0: Maarten Bouwhuis. De ambities in het klimaatakkoord liggen er niet om. In 2050 moeten alle gebouwen in ons land CO2-neutraal zijn. Werk aan de winkels dus voor de pandeigenaren en de beleggers. Een vraag komt hierbij steeds weer bovendrijven. Moet ik investeren in nieuwbouw of ga ik nou mijn bestaande portefeuille verduurzamen? Dit is vast goed gezocht. Jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagavond om 7 uur op BNR. Of gewoon online. En dat doen steeds meer mensen via de app en bnr.nl. Ja, we staan niet in de studio deze keer. Maar we zijn te gast bij House of Bird in het Diemerbos. Waar onze partner mogelijk een prachtig evenement organiseert. Hey! En dus ja, is het zo lekker met het live publiek uh, om ons heen. Wij zijn uitgenodigd. Dit is prachtig hier. De vogels fluiten hier in het Diemerbos. En wie deze radioreeks helemaal vanaf het begin heeft gevolgd, kan zich misschien dit fragment nog herinneren. We spreken met z'n drieën af dat we na corona daar een biertje drinken. Ja, gaan leuk. Ik heel ja, dan goed heb plan. ik een podcast set mee. En dan kijken we dus is nog oh, dat nog eens in de ja. En ik
1: hoop dat het ja. succes is geworden. En ik hoop dat de nou, ondernemers ja, dat geld hebben open. verdiend. Ik hoop dat ze ook de
0: crowdfunding hebben terugbetaald. Dat hoop ik echt. Ja, en nu zijn we er. Afspraak is afspraak. Uh, medebedenker van House of Bird staat tegenover mij, Rick van den Berg. Dag Rick, hoe gaat het bij jullie? Goed. <laughs> het gaat goed. Ja, je was toen net geopend vlak voor corona en dan ben je ook nog een horecagelegenheid. We spraken toen dus met iemand van de bank en jullie kregen de financiering niet rond. Uh, en hij legde uit dat hij dat eigenlijk wel begreep, maar uiteindelijk hebben die financiering wel rondgekregen.
2: Ja, nee, je zoekt altijd naar oplossingen natuurlijk. Uh, niet doorgaan was geen optie. Um, nee, We zijn naar al alternatieven gaan kijken en uh, hebben verschillende alternatieven gevonden.
0: Ja, want jullie hebben uiteindelijk zes ton opgehaald via crowdfunding en het resterende deel via alternatieve financiering. Uh, heb je dat deels al terug kunnen terugbetalen
2: eigenlijk? Uh, daar zijn we druk mee bezig. Um, de coronacrisis en de verschillende lockdowns hebben daar niet in geholpen. Met uh, Als startende zaak hebben we natuurlijk ook um, uh, geen overheidssteun gekregen, dus dat was uh, aanpoten. Maar het gaat heel erg goed. En we zijn druk bezig met aan het aflossen. En dat, uh, daar, daar hebben wij alle de volste vertrouwen in.
0: Maar je, je zorgt dus voor attentieve financiering. Je zorgt voor crowdfunding. Dan bouw je hier een zaak op. Dan komt corona. Dan heb je geen inkomsten. Uh, dat, en ook geen
2: overheidssteun. Dat is hoe, heb je
0: dan, hoe heb je dan de kosten kunnen dragen van die, van die anderhalf
2: jaar overleven? Nou, daar hebben we het geluk in. Dan, op het moment dat we open zijn, dan gaat het heel goed. Dus uh, vooral de twee zomers die we hebben gehad... Dus lockdowns in. Um, nou ja. Draaide het gewoon heel erg goed. En dat uh, geld ging er helaas in de winter weer gelijk uit. Maar gelukkig konden we in het voorjaar weer open. En konden we weer wat geld verdienen.
0: Ja, en jullie, hopen, jullie dat het ook, nu klaar is. Jullie vuren ook vergaderruimtes bijvoorbeeld. Hè? Dus echt die, die zakelijke dienstverlening. Wil je hier in het bos indiemen. Mensen hier naartoe halen. Gaan ze een wandeling maken. Worden ze creatief van. Ik zie het helemaal voor me. Maar komende winter wil die, willen we die vergaderruimte wel op 21 graden hebben.
2: Dan heb je dus je volgende probleem. Namelijk de energielasten. Ja, nou daar hebben we gelukkig van tevoren al heel goed over nagedacht. Uh, want duurzaamheid stond bij ons hoog op de agenda. Dus voor ons was um, van het gas af uh, warmtepompen, dat stond gewoon vast. Dus we hebben geen gasaansluiting, uh, zonnepanelen op het dak. Dus daar, uh, nou, dat voordeel hebben we nu al.
0: Oké, okay, dan is alleen te hopen dat je in alle berekeningen er niet slechter uitkomt. En dat je wel als, als duurzame ondernemer nu het voordeel hebt van de duurzaamheid.
2: Nou, daar ben ik heel erg benieuwd naar, ja. Ja,
0: hoe dat, er, hoe dat eruit gaat zien. Nou, dat is hartstikke mooi. Rick van den Berg, fijn dat we hier vandaag te gast mogen zijn. Maarten de Gruyter is er ook deze week niet bij. Naast mij staat Lotte de Jong van Seffels Nederland. Met welk bericht wil jij de aflevering beginnen?
1: Ja, Faro Energy heeft een kantoorruimte gehuurd in het Worldport Center in Rotterdam. En die heeft naast uh, hun uh, uh, huurovereenkomst ook een Blue Lease overeenkomst getekend. En dat gaat over de performance van een gebruiker in een desbetreffend pand. In dit geval het Worldport Center.
0: En dat is anders dan dat uh, huurders normalitair doen? Ze huren een pand ja, en, je, en dan gaan ze het gebruiken. Maar we spreken ja. niet af, ga ik het duurzaam gebruiken of ga ik het niet duurzaam gebruiken?
1: Exact. En dat doet uiteindelijk uh, schade aan de certificering van verduurzaamde panden. We kennen allemaal bijvoorbeeld de BRIEM-certificering. Dat gaat over de capaciteit uh, op het gebied van duurzaamheid van zo'n pand. Maar op het moment dat een gebruiker uh, niet performt op dat niveau... dan is eigenlijk zo'n certificaat, nou, je, je raadt het al is natuurlijk een beetje betwistbaar. Ja, ja, dus, dus ik
0: heb een huis met zonnecellen... maar ik zet elke dag met jacuzzi aan. Ja. Dan heb ik wel een duurzaam huis... maar dan
1: gebruik ik toch een hoop stroom. Exact. En met zo'n additionele... Uh, blue, in dit geval Blue Lease... Uh, overeenkomst dan uh, ga je dus samen... Uh, collectief, dus gebruiker en eigenaar... ervoor zorgen... dat je dus duurzaam gebruikt... maar van het pand binnen de mogelijkheden... Uh, uh, van die certificering. En dat vind ik een uh, heel mooi bericht. Vast goed gezocht...
0: Dankjewel, Lotte de Jong. Steeds meer eigenaren van bedrijfspanden zoeken naar duurzame alternatieven. Nu de gasprijs in recordtempo is opgelopen natuurlijk. En bij ons is Andy van der Dobbelsteen, hoogleraar en coördinator duurzaamheid bij de TU Delft. Andy van Harte, welkom. Dankjewel. Ja, um, ik ben ondernemer, ik heb een eigen kantoor. Um, net een maatbedrag van de energierekening binnen en ik schrik me helemaal kapot.
3: Ja, zoals uh, alle Nederlanders op dit moment. Ja, uh,
0: Welk alternatief heb ik?
3: Um, zo snel mogelijk gaan uh, bezuinigen op je energiegebruik. Uh, en daar en zijn heel veel mogelijkheden voor. En de meeste zijn eigenlijk niet eens zo heel ingewikkeld. Die hebben met gedrag, met aanpassen van... Huidige instelling van je installaties te maken.
0: Uh, oh ja, het... dat soort laaghangend fruit zelfs. Ja ja ja, 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 ja. Kijk. Net zoals dat ik thuis de, de CV niet op 80 graden, maar op 60 graden moet laten draaien. Bijvoorbeeld. Dat, ja, dat ja, want
3: En zeker met de klimaatverandering hebben we ook die hele hoge temperatuur bijna niet meer nodig. En voor je hete water is eigenlijk 55. 50 graden is al voldoende om Legionella te voorkomen in kleine uh, circuits. Um, maar wat bijvoorbeeld ook heel vaak zo is... Uh, installateurs die stellen um, uh, de ventilatoren in, in gebouwen... ook vaak op een veilige, hoge stand... omdat je dan voldoende luchtverversing hebt, dat is logisch. Maar als je gaat uitrekenen hoeveel mensen er in het pand zitten... en hoeveel je werkelijk nodig hebt, hè, 25 kub per persoon per uur... dan uh, blijkt dat heel vaak lager te kunnen. Oh, dat is en dat wel scheelt grappig, ook heel veel.
0: Dat is wel een grappig spanningsveld uh, waar Lot het eigenlijk net over heeft. Het verschil tussen de, de pand-eigenaar die het pand oplevert... En zegt, ja, volgens deze criteria moeten de ventilatoren zoveel draaien. En het daadwerkelijk gebruik van het pand. Ja, absoluut. Ja, en dat, is dus,
3: dat vraagt iets meer uh, scherpte bij de gebruiker. Ook, om uh, in de gaten te houden hoeveel mensen inderdaad in het pand zijn uh, gemiddeld. Hè, en dat fluctueert een beetje. Maar daar heb je dan verschillende standen voor. Ja, uh, ja En het, het geldt dus ook voor die watertemperatuur. Dat is ook een hele belangrijke factor. Want een, een boiler of ketel moet continu zeg maar, bijverwarmen tot die hoge temperatuur. Ja, en als het gewoon 10 graden lager kan, scheelt het enorm. Oké,
0: okay, ik, ik hou hiervan. Een, een, een zender als BNR voor gewone ondernemers. Laaghangend fruit eerst. <laughs> ja, Dat is lekker. Ja, ja. Maar dan, dan heb ik een tochtige bedrijfshal. Ja. He, want kijk, een kantoor met ventilatoren. En, he, ja, 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 ja. Maar dan heb ik een tochtige bedrijfshal. En ja. dan?
3: Kierdichten. Dat ja. is het makkelijkst. Ja, nee, en dat is helemaal niet duur. Maar,
0: maar die hallen zijn ook niet geïsoleerd natuurlijk. Hè? Uh,
3: nee, dat klopt. Dus, uh, nou ja, het ligt eraan. Vaak zijn hallen ook gemaakt met sandwichpanelen. En dan isoleren ze wel wat, maar... Inderdaad, de goedkoopste hebben natuurlijk gewoon van die golfplaten of uh,
0: kunststofplaten. Uh, dus dan ga je het toch opwarmen, want er ja. zijn allerlei medewerkers zijn daar aan het, aan het pikken of aan het, ja. een beetje aan het werk. Ja, of je gaat koelen in de zomer, hè, omdat het bloed heet wordt ja. in,
3: in dat soort ja. hallen. Nee, dus isolatie is sowieso natuurlijk heel verstandig bij dat soort dingen. En, en de meeste isolatie is niet verschrikkelijk duur en verdient zich redelijk snel terug dat uh, wordt wat minder op het moment dat er iets al geïsoleerd is. en je gaat extra isolatie toevoegen. dan is natuurlijk de energiewinst wat minder. Maar dan nog kan het uh, uitkomen. op het moment dat je dat uh, goed doorrekent.
0: Ja, en de investeringen waar de ondernemer tegenaan gaat lopen. denk je dat het. als het nou over particulieren gaat, er wordt altijd gekeken naar. Um, ja, of het rendabel is. Hè? Dus mm -hmm. stel ik leg zonnecellen neer of ik ga een warmtepomp nemen of wat dan ja. ook. Kun je bij ondernemers net zo denken dat je grote investeringen kunt doen dat je in vijf jaar kunt terugverdienen? Ja, zeker.
3: Ja, ja. Ja, je kan het
0: wat betreft isolatie redelijk makkelijk
3: laten uitrekenen. Dus uh, hoeveel voeg je toe aan isolerende waarden en uh, wat scheelt dat in, in je warmteverlies en dus je energiegebruik? Um, zonnepanelen, daar, daarvan durf ik te zeggen, uh, heb je geld over, investeer het in zonnepanelen. Want die hebben een rendement van 6-7 procent. En nu met de huidige energieprijs nog veel hoger. Ja, geen bank die geeft dat soort rente op dit moment op jouw spaargeld. Dus, nee, uh, zelfs
0: niet met de stijgende rente. Nee, nee, dus
3: investeer dat gewoon in dat soort technieken. Absoluut.
0: Maar nou, nou is het interessant. Ik huur een pand. En, en, en dat, uh, dat, dat vreet de energie. Maar ik moet zelf de energierekening betalen als ondernemer. Ja. Dat is een situatie waar veel ondernemers denk ik in zitten. Ja. Ja. En, en moet je dan naar de pandeigenaar eigenaar gaan... om die, al die investeringen te gaan doen? En dan zegt hij, ja, dat is mijn probleem niet. Jij betaalt de energierekening. Ja, en ja, dan moet je dreigen dat je weg gaat.
1: Ja. Lotte, is, ja. dat een, is, is dat een spanningsveld in de praktijk? Ja, goed, ik, heb, ik zit inderdaad dus in die kantoorbusiness... Um... Deze, dit concrete voorbeeld heb ik maar niet die aan worsteling, de hand gehad, nou, maar Het maar... gaat even over die
0: worsteling tussen ja. die vastgoedeigenaar en die wat, huurder.
1: Ja, wat ik, wel, wat ik nou heel recent heb meegemaakt... is dat uh, we eigenlijk op het punt stonden om de LOI te tekenen... voor een huurovereenkomst. Maar dat daar, uh, Letter of intent. Letter of intent. Ja, dus ja. eigenlijk de voorfase voordat je de daadwerkelijke huurovereenkomst tekent. Uh, en die werd niet getekend door de gebruiker, door de huurder... omdat ze echt inzicht ja. wilden hebben in het verbruik mm -hmm. van het specifieke pand. Oh, interessant. Uh, dus dat gaat over inderdaad hoe duurzaam is het pand. Ja. Dus wat ga ik uiteindelijk uh, 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 betalen. Maar ook, ik ga het huren vanaf uh, januari 2023. En dan wil ik ook weten wat ik dan ongeveer ja. um, aan mijn broek heb hangen. Dus, en dat traject, we stonden echt op het punt om te tekenen. Uiteindelijk duurde het echt nog bijna anderhalf tot twee weken mm -hmm. voordat we die... ...inzichten hadden en dat er uiteindelijk dus toch getekend is. Ja.
0: Ja. Zie je dan in de praktijk, Andy, dat daar dus nu veel meer spanning op, op komt dan vroeger? Omdat we vroeger, ja, energie was bijna gratis als we erop terugkijken. Ja, klopt. En dat
3: merk je niet alleen bij ondernemers... ...maar ook bij de huurcontracten met bewoners. Hè. We hebben natuurlijk in Nederland een eigenlijk een gek systeem... ...waarbij de huur gescheiden is van energie- en waterlasten en andere lasten... ...die aan een pand vastzitten. En ik denk dat we st steeds meer moeten naar huisvestingslasten, waar alles in zit. Want dan wordt het voor een ver verhuurder ook uh, interessanter om uh, te investeren in zeg maar, energiebesparende maatregelen. Want dat kan hij uh, soms niet doorrekenen in de huur, terwijl wel de energielast omlaag gaat. En dat is dus die split incentive die van beide kanten gevoeld wordt. Hè, de, als, als, als huurder wil je zelf geen hoge energielasten hebben en vraag je de verhuurder om te investeren erin. Maar ja, de verhuurder die kan zijn huur niet verhogen, want dat zit aan een soort van kap... Uh, terwijl uh, ja, die energierekening dan wel omlaag gaat. Dus ja. daar moeten we in Nederland vanaf. Zowel in de, in de particuliere huur
0: als in de commerciële verhuur. Okay. Is dit dan ook het moment waarop vastgoedeigenaren misschien zullen denken... nou, dan ga ik mijn pand aanpassen of misschien zelfs uh, van de hand doen... en dan kies ik voor nieuwbouw... omdat ik daar een veel duurzamere oplossing kan maken. Hoe kijk jij naar? daarnaar? Uh, nou, daar ben ik kritisch over, omdat
3: uh, wij hebben met onderzoek aangetoond... dat uh, wil je een super duurzaam nieuw gebouw neerzetten... Uh, en je vergelijkt dat met uh, de, de renovatie van een bestaand pand naar nul energie... dan is de CO2-uitstoot en de gevolgen van de nieuwe materialen voor die nieuwbouw... is uh, drie tot vier keer hoger dan wat je nodig hebt voor een compleet strippen van een gebouw... en het vervangen van alle installaties in een gebouw. Ja, ja. Dus dat, uh, Vanuit duurzaamheidsoogpunt is, uh, is renovatie en transformatie uh, vrijwel altijd beter.
0: Hoe, hoe waardeloos het pand ook is... Nou ja, je hebt G-label een... en, en jaren 60 en niks meer aan gedaan. Ik roep maar iets. Ja, ik denk dat de problemen zitten meer in of
3: het functioneel nog wel past, hè? of het technisch op andere vlakken nog werkt. Uh, ja. Voldoende draagkracht is voldoende verdiepingshoogte. Dat, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar energetisch valt vrijwel alles uh, naar nul energie te renoveren. Tenzij je echt in een heel lastig monument zit. Uh, en is dat eigenlijk uh, wat betreft de materialen die je daarvoor gebruikt zoveel gunstiger dan, uh, dan nieuwbouw? En dat, dat wordt vaak vergeten omdat we alleen maar naar het energiegebruik van het in gebruik zijn kijken... en niet naar die hele in, energie input en, en CO2-uitstoot ten gevolge van die productie van die materialen. Maar
0: dit, we hebben het nu over bedrijfspanden. Je kunt dit ja. natuurlijk ook doortrekken naar woningen. Maar, maar het betekent in feite dat als we te veel focus hebben op nieuwbouw... die dan allemaal nul op de meter moet zijn... Ja. Dat dat een beetje uh, dat, 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 dat niet voldoende is om ons land te verduurzamen. En dat we. Vind jij dan dat we veel meer aandacht zouden moeten hebben op het verduurzamen van bestaande gebouwen?
3: Ja, ja, dat vind ik zeker. Uh, er zal ook nieuwbouw nodig zijn. Hoor. We hebben in Nederland zoveel nodig dat, uh, dat echt wel nieuwbouw nodig is. Maar van bijvoorbeeld die miljoen woningen die erbij moeten komen... kunnen naar schatting zo'n 650.000 gewoon gevonden worden... in bestaande leegstaande panden of door renovaties en transformaties. Uh, en bouwers willen het niet, hè? Die vinden het ingewikkeld. Die willen gewoon iets nieuws bouwen. Nee, natuurlijk. Het is ingewikkelder. De marges zullen ongetwijfeld uh, kleiner zijn dan uh, bij nieuwbouw. Maar... Uh, wij moeten natuurlijk als land nu uh, naar de volledige CO2-balans gaan kijken. En uh, wat dan vergeten wordt, dat op dat moment de CO2-uitstoot van, van het energiegebruik gaat wel omlaag. Maar de, de productie van al die materialen, die we ook eigenlijk mee zouden moeten nemen, die gaat enorm toenemen. En daarom daalt op dit moment in de wereld de CO2-uitstoot gewoon nog niet. Uh, we zijn wel flink aan het energiebesparen in de hele wereld. Maar we zijn natuurlijk nog massaal aan het produceren aan beton en staal en weet ik wat... In de auto-industrie wordt ook altijd die, die zoektocht gedaan. Hè? Van, ja, kan ik nou beter nou. een nieuwe auto die duurzamer is kopen? Of ja. moet ik die oude doorrijden? Ja, en, en de vergelijking met elektrische auto's en hun batterijen. Hè? Dus wat voor kost dat aan materialen? En, wat ja. heeft. Dus dat is, en dat is heel terecht. Die vergelijking moeten we maken. En, uh, en in de meeste gevallen, kijk, zoals het economische systeem nu is... Betaal je natuurlijk niet voor die CO2-uitstoot van die materialen. En dat is de hele pest. Want daardoor is het al snel aantrekkelijk om oudbouw af te stoten of te slopen. En daar een duurzaam nieuw gebouw voor terug te zetten. Maar ja, eigenlijk op wereldschaal gezien is dat dus geen voordeel. Dus het
0: materiaal wat je gebruikt in de nieuwbouwwoning. Ja, daar moet natuurlijk CO2 in beprijsd worden. Ja, ja, ja. precies. Ja.
3: daar gaan we ook wel naartoe. Hoor. Voor 2030 hebben we uh, alomtegenwoordig CO2-tax
0: vermoed ik. Andy van der Dobbelsteen is hoogleraar aan de TU Delft, waar hij ook een rol heeft als coördinator duurzaamheid. Lotte de Jong is mijn co-host, die luistert daar vast goed gezocht. En we staan in het Diemerbos, we horen buiten de vogels fluiten. En we zijn te gast op een evenement van onze partner, mogelijk. Ja, vanaf 2023 moeten kantoorpanden minimaal over energielabel uh, C beschikken. En daar gaan we binnenkort ook nog een uitzending over maken. Het doel is natuurlijk energielabel A. Uh, hoe staan we ervoor, Andy? belabberd.
3: Meer dan de helft van de kantoren die Label C moeten hebben, is daar gewoon nog niet. Er wordt uh, veel te traag gerenoveerd. En ik denk dat, we gaan het ook eerlijk gezegd niet redden. Uh, om alle panden die nu kantoor zijn, om die naar uh, Label C te krijgen. 1 januari, dat is over 3,5 maand. Ja,
0: <laughs> dus dat gaan we ook niet inhalen in Daar hebben we niet eens de handen nee. voor. Nee. Is, jij, Lotte, jij werkt in opdracht van, van huurders Van huurders, ja. Zijn die hiermee bezig? Zeggen die tegen jou... ja, ik moet naar dat energielabel C, Lotte, hoe ga ik dat doen?
1: Ja, maar dan denk ik dat het belangrijk is om onderscheid te maken... tussen de grote corporate-eindgebruikers en meer MKB omdat grote corporate-eindgebruikers hebben een hele andere duurzaamheidsambitie als organisatie zelf. Ook uh, in, met dat in het achterhoofd, kijkend naar waar ze uh, uh, zich willen ja. vestigen.
0: Nou ja, neem een bedrijf Versus... als NN, de verzekeraar. Die heeft gezegd, we zijn ja. in 2050 zijn we totaal klimaatneutraal. En in ja. 2030 al onze panden, al onze assets, alles.
1: Ja, En als je dus kijkt meer naar MKB, dan zijn die dus wat minder gedreven vanuit hun eigen intrinsieke motivatie. Maar zij weten wel dat deze regeling uh, um, eraan komt. Dus wat zij dan zeggen: Ja, ik ga niet in een pand zitten uh, die nog uh, verduurzaamd moet worden. En eerst naar C en dan naar A moet. Want dan zit ik zo meteen met zijn verbouwing aan mijn kont. Dat ga ik niet doen. Nee. Dus daar heeft dan op dat moment de eigenaar dus toch al last van. Dus in die zin hoop ik dat het daardoor ook wel wat meer gaat versnellen. Maar nee, hier lopen wij heel veel tegenaan. Nee, maar mijn ja.
0: punt is natuurlijk, als je op het punt staat om een nieuw pand te gaan huren, als MKB'er of als, ja. als middelgroot bedrijf, wat dan ook. Ja, dan heb je die keuze. Maar er zitten natuurlijk de meeste bedrijven in Nederland hebben een doorlopend huurcontract. En zitten er nog vijf of nog tien jaar in. En die hebben nu een gesprek met hun verhuurder... Ja. van ja we moeten naar
3: energie-label ja, C. Ga wat doen? gaan
1: we doen? Wat ga je doen? Ja. Wat, ja, wat gebeurt
0: er? Andy? Wat zie je in de praktijk?
3: Uh, nou ja, ik zie deze ontwikkeling ook. Hè. En, en inderdaad de, de keuze vooraf om niet meer in panden te gaan zitten... waar een risico aan vast zit, energetisch. Ja, en, en de mensen die uh, hun verhuurders gaan uh, pushen... Om, om echt te gaan investeren erin. En laten we ook niet vergeten... we hebben nog steeds heel veel leegstaande kantoren ook. Hè. En, en die zijn ook niet label C... Um, daarvan zeg ik, met de woningbehoefte die we nu hebben... ga alles transformeren naar woningen en appartementen en wat dan ook.
1: En wat voor ontwikkelingen zie je daar nu in? Om toevallig hadden mm -hmm. we het daar vorige week over in de, in de uitzending. Um, van, gaan, we de, gaan we die tendens weer meemaken... dat we uh, kantoren getransformeerd worden naar woningen... Ja.
3: Ik denk dat het, dat het haast niet anders kan.
1: En dat was, vorige week was het in licht van het feit dat we nu steeds meer gaan zien... dat die grote corporate eindgebruikers, waar ik het net over had... door post-covid-ontwikkelingen thuiswerken... dus toch vierkante meters gaan inleveren, op wat voor manier dan ja, ook. ja. Um, en ja, onlosmakelijk daarmee verbonden is dat je natuurlijk opnieuw gaat kijken naar die leegstand. En dat ja. was natuurlijk ja. uiteindelijk in de crisis van 15 jaar geleden hetzelfde geval.
3: Ja, klopt. Nou ja, en nu is het extra incentive natuurlijk is die label C. Hè? Want uh, kijk, wat, wat leegst overblijft is, zijn natuurlijk de slechtste kantoren. Dat zijn de kantoren die label C uh, voorlopig helemaal niet gaan halen. Nou, laten we die dan in ieder geval herbestemmen als woontorens. En er zijn al hele goede voorbeelden van. Hè? Kijk naar Eindhoven, kijk naar Rotterdam... waar leegstaande kantoren zijn omgebouwd tot appartementen. Ja, zelfs dat pareltje van KPMG langs de A9
0: worden woningen. Ja, zelfs die. Ja, <lacht> ja <lacht> bedoel, ze hadden er nooit weg moeten gaan, maar ja, ja, dat nee, dus, Er
3: zijn voorbeelden genoeg. Uh, ja. het, het kan en uh, het is ook echt nodig nu. En, en dat, zijn, dat is relatief goedkope en makkelijke woonruimte. Uh, ja. uh, ja, Oké, okay, maar even te terug bouwen. naar de kantoren. En, en, en allerlei... hoeven we dit
1: niet te slopen? Nee, nee dat goed. En om niet op ja. te bouwen. En dat Precies. is ook weer ja. duurzaam. Precies. Maar dan
0: even terug naar de uh, laten we zeggen commercieel vastgoed of bedrijfsvastgoed. Uh, inclusief kantoren, maar misschien ook, ook ja, allerlei ge gebruiksruimte van, van, van bedrijven. Um, dat moet dan verduurzaamd worden. Dat moet dus naar energielabel C. We zijn daar nog lang niet. Wat is nou eigenlijk de grootste bottleneck? Zit hem dat in die bereidheid van die eigenaar slash die huurder... Of zit hem dat gewoon in materialen en handjes?
3: Ik denk dat alles een geldkwestie is. En dus dat het heel erg te maken heeft met welke investeringen zijn nodig. Uh, soms weet men waarschijnlijk ook niet wat men het beste kan doen hè? Dan moet je ook weer een adviseur voor inhuren, uh, die komt dan met een plannetje. kost allemaal geld, uh, dus je hebt toch een zak met geld nodig. En die verdienen zich wel terug, zeker met de huidige energieprijzen. Maar ja, je moet eerst een fatsoenlijke lening zien te krijgen om dat te kunnen doen. Dus
0: dat is vanuit ja.
3: de verhuurder of de
0: eigenaar. Maar het verdient zich dus makkelijker terug met de huidige energieprijzen... dan, laten we zeggen, het je twee jaar geleden had berekend? Absoluut. Is deze energiecrisis in die zin ook toch een beetje een blessing in disguise? skies? Ja, ik, ik
3: hoop zelf eigenlijk al jarenlang op een veel hogere energieprijs. Omdat in die huidige energieprijs zit ook helemaal niet die nou, co 2 tax verwerkt. Hier heb je het. Ja. Maar, maar, we, maar we voelen alsof we in crisis zijn als gevolg daarvan. Ja, en dat is het ook. Want mensen die geen mogelijkheid hebben om te investeren... en ook bedrijven die geen mogelijkheid hebben om te investeren... in hun bedrijfspandaanpassing, uh, dan, uh, ja, dan, dan heb je een probleem. Ja. En dat zijn natuurlijk de armste bedrijven en de armste mensen in de huur die uh, er de meeste last van hebben. Dus daar, ja, daar moet ook eigenlijk een, een soort van hulppakket voor komen.
1: Wat ik dus ook wel interessant vind, even los van dat we nu in een crisis zitten en dat mensen natuurlijk extreme uh, bedragen betalen per maand. Maar als je kijkt naar de uh, commercieel vastgoed is het natuurlijk in licht van die blue lease bijvoorbeeld of green lease het gebruikende performance van een pand natuurlijk wel heel goed dat we zulke torenhoge energiekosten hebben want mensen gaan dus kijken kantoren gaan kijken naar hun gebruik van energie, ja. waardoor je dus meer um, recht doet aan die certificeringen ja. die op die panden zitten.
0: Dat is dan dus dezelfde blessing in the skies. Ja, ja daar werd ik dus door in. getriggerd. Ja, ja. Ja, ja. Die, die zit er dus in. Dus moeten we. Ja, het is lastig in deze crisistijd om uit te spreken. Moeten we dan toch een klein beetje blij mee zijn mm -hmm. dat er ergens een prikkel is en dat misschien wel de terugverdientijd van dat soort investeringen ook veel makkelijker is geworden. Maar dat maakt het voor financiers ook misschien makkelijker om dat geld daaraan uit te lenen.
3: Ja, het is een uh, vrij risicoloze investering, zeg maar, die je daaraan doet. Juist. En uh, kijk, vroeger was zo. De energiekosten van een, van een uh, bedrijf waren meestal iets van 3 tot 5% procent max. Hè? En dan uh, had je de huisvesting zelf als iets van 10%. procent. De rest is eigenlijk gewoon uh, uh, salarissen. En uh, dus was het veel beter om te investeren in waar medewerkers efficiënter van werden en productiever van. Uh, maar ja, nu krijg je met panden die ook slecht geïsoleerd zijn, het is oncomfortabeler. Uh, zomers is het niet meer te hard qua hitte. Uh, dus die investering die je doet in dit energiesysteem heeft uh, twee kanten. Het ja. uh, bespaart nu op je energiekosten die langzaam naar 10 gaan. Uh, en, je uh, en je bent natuurlijk bezig met het comfort van je medewerkers die daardoor productiever blijven. Ja, en dat die, is ook belangrijk.
0: Die labels zijn natuurlijk afgedwongen door de overheid. Uh, vind je dat de overheid daar nog een schepje bij moet leggen of is het goed zo? Uh, eerst maar eens kijken hoe ver we kunnen komen met energielabel C in januari. En dan de balans opmaken hoeveel ondernemers dat niet gered hebben.
3: Ik denk dat dat goed is om uh, even af te wachten. Want ja, kijk in die drie maanden die we hebben kunnen we toch niet zoveel meer doen. Um, maar ik zou wel heel hard vasthouden aan de doelen voor 2030. Uh, dat is echt een heel belangrijk jaar omdat er als we voor die tijd niet uh, naar meer dan de helft CO2-besparing uh, zijn gekomen... dan hebben we echt een groot probleem.
0: Andy van der Dobbelsteen, hoogleraar aan de TU Delft. Dankjewel voor dit gesprek. Ja, Lotte de Jong, jij ook dank uh, voor het, uh, de aanwezigheid hier in House ja, 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 het House op. Burkland. Het zonnetje schijnt, dus uh, nou, we gaan nog maar even een drankje doen, denk ik, buiten. Volgende week zijn we er uiteraard uh, weer met opnieuw een locatieuitzending. Dan vanaf het Museumplein het Polo-event in Amsterdam. Dan ben ik zelf een hockeyer, maar ik kan geen paard rijden. Maar iets van die combinatie, ik ben heel benieuwd. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Dag!
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.